0: Und so sind wir dann irgendwie aufs agile Arbeiten gekommen, wo wir gesagt haben, es verändert sich so viel und wir wissen noch so wenig. Der beste Weg, wie wir uns fortbewegen, ist kleine Experimente.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge, How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und wir haben heute eine sehr, sehr spannende Folge, weil es um ein Thema geht, das euch mit Sicherheit da draußen schon allen begegnet ist und das in diesem Internet da draußen auch fleißig diskutiert wird. Und ich glaube, jeder denkt irgendwie zu wissen, um was es da eigentlich geht. Und ich hoffe, wir können heute mit einigen Mythen aufräumen. Es geht nämlich um agiles Arbeiten, um Agil. Und dafür haben wir einen ganz spannenden Experten hier. Er heißt Stefan Erschwendner. Er hat vor knapp zehn Jahren bereits ein interessantes Unternehmen gegründet. Es nennt sich LHBS, Lighthouse Business Sociology. Und was er damit genau macht, wird er uns gleich erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Stefan. Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Fangen wir mal mit deinem Background an, der ja ganz spannend ist. Du kommst ursprünglich aus Österreich, aus Salzburg,
0: ja, ich aus glaub, einem kleinen ich, Dorf, habe ich gelesen. Ja, ich glaube, man hört es auch ein bisschen.
1: Nein, ja. nur ein bisschen. Und hast dann auch irgendwann, als es dann losging, was das Thema Arbeiten und so weiter betrifft, bei DDB angefangen zu arbeiten auch, ne? Also die ersten Schritte gemacht. Und da mit Sicherheit dich auch schon mit dem Thema Agiles auseinandergesetzt, richtig?
0: Ja, also die ersten Schritte waren bei DDB in, in Budapest und ich war dort im Strategieteam. Und was spannend war bei DDB war, dass wir uns eigentlich, also es ist ja eine Werbeagentur, mhm. eine große amerikanische, und wir haben uns aber in Budapest relativ wenig mit Kommunikation beschäftigt und damals schon sehr viel mit Innovation. Und wir haben unseren Kunden sozusagen probiert zu helfen wie sie Produkte und Services entwickeln, die die Kommunikation einfacher machen, weil sie näher an den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden dran sind. Und ich glaube, was was wir dort halt gelernt haben, ist schon viel mehr, wie kann ich denn jetzt eigentlich schnell darauf reagieren, was Kunden heute sich gerne erwarten oder wünschen von einem Produkt oder von einem Service. Und das war ein großer Unterschied zu dem, wie wahrscheinlich andere Büros in dem in dem Netzwerk gearbeitet haben oder Werbeagenturen damals äh, gearbeitet haben.
1: Bevor wir jetzt gleich dazu übergehen, was ihr genau heute macht und inwieweit ihr auch versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass es vielleicht mal sinnvoll ist, anders zu arbeiten als bisher. lasst uns doch mal kurz definieren, wie ihr agiles Arbeiten ja, versteht.
0: Ich glaube, dass es einfacher wird, glaube ich, können wir zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Das eine ist halt wirklich so das operative Arbeiten. Und das andere wäre sowas wie ein Mindset. Ja? Und ich glaube, beim, beim operativen Arbeiten geht es viel darum zu sagen, wie kann ich denn, wenn ich jetzt mit, mich mit einem Thema beschäftige, was mir nicht klar ist, was ein neues Thema ist, wo ungewiss ist sozusagen, wie ich wie ich zum Ziel komme? Dann geht es darum, wie kann ich denn dort mich möglichst gut und effizient Richtung Ziel bewegen? Ja? Und da sprechen wir davon, dass wir sagen, wir probieren nicht am Anfang sozusagen alles vorweg zu planen, weil wir wissen ja gar nicht genau, für was wir planen, sondern wir probieren, dass wir kleine Experimente starten, erste Schritte in die Richtung machen und dann zu einem relativ kurzen Zeitraum oder in einem relativ kurzen Zeitraum evaluieren, machen wir einen Fortschritt, bringt uns das irgendwie weiter oder sollen wir in eine andere Richtung gehen oder was anderes ausprobieren. Ja?
1: Und das Gegenteil wäre dann starres Arbeiten oder? <lacht> das
0: Gegenteil wäre sozusagen ein Wasserfallprinzip sozusagen. Das heißt, ich probiere am Anfang genau festzulegen, was sind jetzt die 25 Schritte, die wir machen müssen, was, dass wir zum Ziel kommen? Und ich komme dann mit einem Plan und der sagt, das nächstes Jahr im März sozusagen, in der zweiten Märzwoche machen wir dann Aktivität XY. ja. Und in einer Zeit, wo sich Dinge immer schneller verändern, wird es halt immer schwieriger für uns sozusagen, diese Dinge vorauszusagen. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass nächstes Jahr im März in der zweiten Woche dann wirklich genau das passiert, ist in Wirklichkeit sehr gering. Ja. Das heißt, wir müssen uns sowieso verändern. Und wenn wir uns verändern und anpassen müssen, dann macht es auch relativ wenig Sinn, dass ich im Vorfeld Zeit investiere, um so einen genauen Plan aufzustellen. Aber in unserem Business-Kontext ist das noch immer für einen Großteil unserer Projekte, die wir, um, die wir umsetzen, sozusagen der preferred way of working.
1: Wann hast du denn für dich festgestellt, dass diese Arbeitsweise auch vielleicht eine für dich ist, die also das Agile, das das irgendwie sinnvoller und auch innovativer ist. Wann war so bei dir der Punkt?
0: Ich glaube, die erste prägende Erfahrung war eigentlich während meinem Auslandsstudium in Schweden. Ich habe nämlich äh, relativ naiv sozusagen mich während dem Studium fürs Erasmus-Programm entschieden. Hat dann verschiedene Partneruniversitäten, die verschiedene Programme anbieten. Und ähm, es hat eine Universität in Schweden gegeben, die hat ein Programm angeboten, das hat den super spannenden Titel. Und zwar war der Managing Dynamic Organizations. Und ich habe mich dann für dieses Programm entschieden und bin nach Wecke gegangen. So, so heißt diese kleine Stadt, im also wirklich im Nirgendwo dort.
1: Du scheinst kleine Städte zu mögen, oder? Genau, also
0: <lacht> habe ich mir gedacht, fühle ich mich sicher heimisch. Ähm, das war äh, wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, weil die Sachen, die sie uns dort gelernt haben, waren halt komplett anders wie das, was irgendwie jeder, der an diesem Programm teilgenommen hat, so von seinem Wirtschaftsstudium kannte, weil jeder ist dorthin gegangen und hatte die klassischen Bilder im Kopf, also ja, du studierst jetzt Wirtschaft, du machst BWL, dann irgendwie Finance, es geht um Geld verdienen, um möglichst viel Profit deinen Shareholdern sozusagen zurückzugeben etc. Und dort war dieses Programm komplett anders aufgesetzt. Also wir haben uns mit komplett anderen Themen beschäftigt. Ja. Und eine der Key Messages, die es dort auch gegeben hat, war sozusagen, das Wichtigste, was du als, als Unternehmer machen musst, ist, dass du Mehrwerte für deine Kunden erzielst. Und wenn du Mehrwerte für Kunden erzielst, dann wirst du auch irgendwann herausfinden, wie du schlussendlich dein Business finanzieren kannst und einen Profit ablieferst, den du dann deinen Shareholders zurückgeben kannst. Das heißt, schon damals war der Kunde und um Mehrwert im Mittelpunkt von, von dieser Tätigkeit. Ich glaube, das war einmal sehr sehr prägend für das, was wir jetzt machen. Und der zweite Punkt, der dann wichtig war, ist, wenn du dein eigenes Business startest, ist es ja eine Reise, wo du in Wirklichkeit keine Ahnung hast, mhm. was passiert. Ja? Da musst du halt Entscheidungen treffen sozusagen, was machst du jetzt als nächstes ja? und wie kommst du deiner Vision von einer eigenen Company, die verschiedene Dinge macht, am nähersten. Und ich glaube, da haben wir dann gemeinsam mit meiner Partnerin angefangen, die Dinge zusammenzubringen und zu sagen, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir Dinge machen, die einen Mehrwert für Kunden erzielen und wie können wir möglichst schnell lernen. Und so sind wir dann irgendwie aufs agile Arbeiten gekommen, wo wir gesagt haben, es verändert sich so viel und wir wissen noch so wenig, der beste Weg, wie wir uns fortbewegen, ist kleine Experimente und dann schnell evaluieren, funktioniert es, macht Sinn oder sollen wir was anderes machen?
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, ihr habt vor zehn Jahren ja bereits schon angefangen damit, dass vor zehn Jahren die Prominenz des Themas, sagen wir mal, noch nicht so ausgeprägt war, wie es wahrscheinlich heute ist. Wie herausfordernd war es, die ersten Schritte zu machen oder lief es gleich von Anfang an so bombastisch, dass ihr gesagt habt, was kostet die Welt, hier sind
0: wir? Also die Herausforderung gibt es noch immer. Ja? Mhm. Das heißt, ich glaube, wir sind noch immer in einer sehr frühen Phase, wenn es ums agile Arbeiten geht, jetzt außerhalb von einem Software-Development-Kontext. Und ich glaube, die Dinge, die die immer helfen, ist, wenn wir, wenn wir sozusagen das Ganze an praktischen Beispielen erklären, ja. Weil agiles Arbeiten hört sich immer sozusagen so neu an, hört sich kompliziert an, man weiß nicht genau, was es ist. In Wirklichkeit ist es aber, glaube ich, ähm, extrem intuitiv. Das heißt, wir sprechen auch oft mit Kunden darüber, dass wir sagen, schau mal, wenn du jetzt an dein Privatleben denkst, ja, und es ist jetzt irgendwie Freitagvormittag, wie jetzt bei uns, wo wir hier sitzen, <lacht> und ich muss jetzt zu diesem Podcast-Termin kommen, ja, dann nehme ich die Öffis jetzt und bin auf dem Weg zu diesem Podcast-Termin. Und irgendwo am Weg komme ich dann drauf sozusagen, oh, es gibt eine Sperrung von den Öffis und es funktioniert nicht. Ja? Dann würde ich ganz normal sagen, okay, dann sozusagen steige ich halt aus bei der Station und nehme den Schienenersatzverkehr sozusagen oder wechsle auf den Bus mhm. oder auf den E-Scooter, je nachdem und nehme halt einen anderen Weg, dass ich zum Ziel komme, dass ich heute pünktlich bei dir bin. Ja? Wenn wir im Business-Kontext sind, dann machen wir oft einen Plan und sagen, wir müssen jetzt eben sozusagen nächstes Jahr dort mhm. sein dann verändert sich halt irgendwas, weil Dinge verändern sich einfach ganz schnell. Und dann beharren wir aber auf diesem Plan und sagen, nee, wir haben ja mal einen Plan aufgestellt, wir müssen das jetzt machen und hm. wir können ja nicht den Plan ändern. Wir haben es so. immer so
1: gemacht. Ja. Genau,
0: wir haben es auch immer so gemacht. Und die Dinge, dass man auch im Business-Kontext einfach mal hingehen kann und sagen kann, nee, vielleicht brauchen wir gar keinen Plan, weil es keinen Sinn macht, weil wir gar nicht genau wissen, was wir erreichen wollen, weil zu viel Veränderung da ist. Oder selbst wenn wir einen Plan haben, dass wir dann sagen, es macht jetzt aber keinen Sinn mehr, dass wir diesen Plan weiterverfolgen und lass uns Dinge ändern. Das sind Challenges, mit denen wir sozusagen oder unsere Kunden noch immer kämpfen. Das heißt,
1: ihr habt dann eben irgendwann angefangen damit und seid auch an Unternehmen rangetreten. Ich nehme an, du hattest ja auch mit Sicherheit schon irgendwie ein ganz gutes Netzwerk. Ich hatte ja auch gelesen, du hattest ja schon sozusagen während deiner Zeit bei DDB schon die Idee, in die Richtung auch konkret zu gehen. Und jetzt geht ihr auf Unternehmen zu und jetzt schauen wir uns mal vielleicht sehr traditionsreiche Unternehmen an, die auch eine gewachsene, vielleicht zum Teil auch hierarchische Struktur haben. Und du hast vorhin aufgesplittet in einmal sozusagen den operativen Part und den zweiten Part, auf den ich jetzt gerne eingehen würde, nämlich Mindset-Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es im ersten Schritt ja auch viel darum geht, ja, Befindlichkeiten, vielleicht auch Eitelkeiten erstmal abzubauen. Was erlebst du da in deiner Arbeit? Plauder aus dem Nähkästchen.
0: <lacht> ja, Mindset ist definitiv die größere Herausforderung. Und zwar, man muss verstehen und ich glaube, die wenigsten Leute wissen das sozusagen oder, oder können sich vorstellen, wie, wie groß diese Herausforderung ist, ist, dass du, wenn du auf etablierte Organisationen triffst und Großteil unserer Kunden sind Organisationen, die sind 100 Jahre alt oder älter. Ja. Das heißt, sie sind extrem gewachsen. Es gibt auch immer einen Grund, warum eine Organisation 100 Jahre alt ist und die ist dass die Organisation erfolgreich ist. Das heißt, alle unsere Kunden machen, haben extrem viele Dinge richtig gemacht in der Vergangenheit und machen sie aktuell noch immer richtig. Auch wenn ich mir unsere, unsere Top-Kunden ansehe, die meisten von denen machen aktuell Record-Profits. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du von außen hinschaust, würdest du sagen, es läuft, läuft alles. Wir machen ja alles richtig. Und was aber sozusagen bei unseren Kunden dann jetzt reinkommt oder was sie verstehen ist, dass sie sagen, wenn wir jetzt in drei oder in fünf Jahren noch immer Record Profits machen wollen, dann müssen wir aber Dinge verändern, weil Digitalisierung verändert Industrien, Digitalisierung verändert Kundenerwartungen, ja, es schafft neue Competition. Das heißt, den Kunden wird schon langsam klar, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen wir vielleicht Dinge anders machen wie in der Vergangenheit. Und das ist die Diskussion, die man dann führt, wenn es um das Thema Mindset geht. Und es ist relativ schwierig, weil die Diskussion ist ja nicht, dass jemand hingeht und sagt, was in der Vergangenheit war, ist schlecht. Ja? Die meisten Dinge, die in der Vergangenheit waren, waren absolut richtig, sonst wären die Organisationen nicht da, wo sie sind. Die Diskussion ist nur, sind die Dinge, die uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, die Dinge, die uns auch in Zukunft erfolgreich machen werden.
1: Was begegnen euch denn in eurer täglichen Arbeit, so auch für ich sag mal Vorurteile oder Ressentiments, was das Thema agile Arbeiten betrifft?
0: Naja, es gibt natürlich immer die Klassiker, dass man sagt, warum sollen wir jetzt eigentlich irgendwas verändern bei unserer Arbeitsweise, weil das haben wir doch schon immer so gemacht und es läuft ja. Der zweite Punkt ist natürlich auch ein Klassiker, dass man sagt, ja, das haben wir ja schon mal ausprobiert, das funktioniert bei mhm. uns nicht. Ja. Und ganz oft vergisst man einfach halt den Kontext. Ja. Also die Frage ist, warum haben denn Dinge in der Vergangenheit erfolgreich funktioniert ja, und sind die Dinge jetzt eigentlich noch genauso wahr oder hat sich unser Kontext verändert? Oder auf der anderen Seite, wenn wir Dinge ausprobiert haben, war der Kontext richtig, in dem wir es ausprobiert haben? Oder war vielleicht der Kontext falsch und darum hat es nicht funktioniert? ja? Und was für Organisationen sehr schwer ist, ist dieser Prozess, dass sie sich auch ständig hinterfragen und zu sagen, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt? ja, Oder sollen wir es jetzt nochmal noch mal probieren? ja?
1: Du hattest vorhin angesprochen, sozusagen, es geht ja auch viel um Kommunikation in dem Fall und kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt Menschen gegenüber sitzt, die, wie du vorhin beschrieben hast, in eben sehr etablierten Organisationen arbeiten, stellen die sich mit Sicherheit auch die Frage, ist es denn überhaupt irgendwas für meine Organisation? Ist es denn nicht irgendwie was sowas Hippes, was von dieser komischen, seltsamen Startup-Welt da draußen kommt? Und welches Argument habt ihr dann, dass ihr sagt, Na ja, im Grunde, so wie ich dich jetzt auch verstehe, ist ja agiles Arbeiten für jeden? für jede Organisation spannend.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist für jede Organisation spannend. Ich glaube, es gibt Teilbereiche sozusagen, wo es einfach keinen Sinn macht. ja. Mhm. Das heißt, wenn du ganz genau weißt, was dein Ziel ist und die Schritte, die dich dorthin führen, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, dass du sagst, komm, lass uns noch mal neu erfinden, wie wir dorthin kommen. Ja? Also Klassiker ist ein Beispiel wie bei der Buchhaltung. Ja. Ja? Also du hast einen mhm. sehr starr vorgegebenen Rahmen. Du weißt sozusagen, was du machen musst, wie du Belege verbuchst. ja. Das heißt, du musst dir jetzt das System nicht neu überlegen. Ja. Aber in immer mehr Bereichen, glaube ich, von der Organisation merken wir eigentlich, dass wir gar nicht mehr genau wissen, sozusagen, was der richtige Weg in die Zukunft ist. Ja, Und in den Bereichen macht es Sinn, ja. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass das ist absolut eine berechtigte Frage von dir ist, passt es zu unserer Organisation, ja? Da muss man sich halt zum einen auch die Frage stellen, wie wollen wir denn als Organisation in Zukunft dastehen? Ja? Also wollen wir vielleicht noch weiter wachsen? Wollen wir, dass es uns in dieser Größe sozusagen weitergibt? Ja? Wollen wir die, unsere Kunden behalten? Ja? Und dann ist die Frage, wollen wir uns verändern, ja oder nein? Und natürlich zieht eine Organisation gewisse auch Typen an Mitarbeitern an. Ja? Also ich finde in einer etablierten Organisation halt wesentlich mehr Mitarbeiter, die sagen, für mich ist Stabilität sehr wichtig. Mhm. Ja, Ich will sozusagen spezialisierte Tätigkeiten ausführen. Ich will vielleicht sozusagen ein bisschen weniger Risiko nehmen, als wie jemand der jung ist, der sozusagen sagt, ich bin jetzt gerade mit dem Studium fertig, ja. Ich habe keine Familie, wo ich eine finanzielle Responsibility habe und ich will jetzt einfach mal Sachen ausprobieren sozusagen und 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 Mauern einreißen, ja. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Typen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass jede Organisation ist in der gleichen Umwelt tätig und somit hat eigentlich jede Organisation die gleichen Startvoraussetzungen. Die Sache, die normalerweise Organisationen zurückhält, ist eigentlich nur ihre eigene Kultur.
1: Hm. Du hast, das fand ich ganz spannend, diese ähm, Typfrage gerade angesprochen. Und äh, ich finde, gerade in großen Organisationen ist es ja so, dass man verschiedene Typen da auch hat, die auch im Zweifel auch aufeinandertreffen und mal knallt es und mal vielleicht weniger. Wie bekommt ihr es dann hin, dass ihr vielleicht auch Typen überzeugt, die eben komplett anders sozialisiert sind? Also welche Argumente habt ihr dann, dass ihr sagt, wisst ihr was, diese Reise, sich jetzt auf den Weg zu machen, das lohnt sich tatsächlich?
0: Also unsere Erfahrung ist, dass sozusagen in der Organisation ist es recht spannend, weil du hast sehr oft Mitarbeiter, sozusagen wirklich operative Mitarbeiter, die schon ein sehr hohes Frustrationspotenzial haben, ja, weil sie sagen, hey, wir arbeiten hier am Kunden vorbei, die Tätigkeiten, die ich mache, sozusagen, sind ja nicht zielführend, ich führe hier irgendwelche sozusagen Dinge nach einer To-Do-Liste aus, aber sozusagen äh, bei Punkt 3 der To-Do-Liste gibt es schon immer ein Delay und es funktioniert nicht, weil sich die Welt anders verändert, wie es hier geplant ist. Das heißt, Ganz viele operative Teams, die die starten auch teilweise sozusagen wirkliche Grassroots-Movements und und verändern Dinge in der Organisation, aber sie haben natürlich nur einen beschränkten sozusagen Einflussbereich. Und gleichzeitig gibt es aber auch Gott sei Dank immer mehr Leute im Top-Management, die auch verstehen und sagen, okay, die größte Herausforderung für mich als Manager ist jetzt eigentlich nicht, wie ich Quartalszahlen abliefere, sondern ist die Frage, wie sind wir eigentlich in drei Jahren aufgestellt ja, und wie gehen wir mit unserer Organisation wirklich in die Zukunft. Mhm. Und die größte Herausforderung ist eigentlich sozusagen im Mittelmanagement. Ja? Diese Schicht, wo Leute sich über Jahre und Jahrzehnte hart Positionen erarbeitet haben und Führungskräfte sind. Und die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt alles umstellen sozusagen und agiler werden, transparenter werden, mehr Verantwortung an operative Teams abgeben etc., was passiert dann eigentlich mit mir als Führungskraft? Ja? Braucht es dann diese, diese Führungskraft noch, ja? Braucht es noch jemanden, der diesen, diesen Plan eigentlich entwickelt? Und das ist aktuell, glaube ich, das, wo, wo es am meisten Widerstand gegen agiles Arbeiten gibt. Braucht es denn die Führungskraft noch? Ich glaube, es braucht schon noch Führungskräfte. ja Ich glaube, die, die Rolle der Führungskraft ändert sich. ja Ich glaube, du brauchst keine Führungskraft mehr, sozusagen die jetzt rein über, über Zahlen führt und Druck ausübt, weil im Idealfall gibst du die Eigenverantwortung ins Team rein. Ich glaube, du brauchst sowas, was man ja auch als Servant Leader mehr als Coach sieht. Eine Führungskraft, die helfend Teams unterstützt und probiert, mit Fragen zu führen, mit ihrer Erfahrung sozusagen zu führen. Ich glaube, für solche Führungskräfte gibt es einen riesigen Need in Zukunft. Ja? Werden das gleich viele Führungskräfte sein wie in der aktuellen Struktur? Wahrscheinlich weniger.
1: Was sind denn jetzt so die ersten Steps? Ich habe mich jetzt als Organisation entschieden, gut, ich merke irgendwie, um tatsächlich zukunftsfähig äh, zu sein und auch zu bleiben, muss ich die Art und Weise, wie ich arbeite, nicht nur in Frage stellen, sondern tatsächlich auch mal verändern. Was sind dann die ersten Schritte?
0: Ich glaube, was dann noch wichtig ist, ist der Punkt, ich muss ja auch wissen sozusagen, was will ich denn eigentlich machen. Ja? Bei Agilität oder wenn wir von Agilität sprechen, geht es ja nicht nur darum, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt einfach, was wir vorher gemacht haben, nur jetzt machen wir es agil, sondern ich brauche auch irgendein Ziel, was ich erreichen will. Das heißt, ich muss mir ganz genau überlegen, erwarte ich mir einen zusätzlichen Benefit in meinem Kerngeschäft oder probiere ich neue Kundengruppen anzusprechen, neue Produkte oder neue Services zu entwickeln. Ja? Das ist schon mal, glaube ich, wichtig. Und dann muss man unterscheiden, macht es auch überhaupt Sinn, wenn es jetzt ein neuer Bereich ist, dass ich irgendwas mit meiner bestehenden Organisation mache ja? und unser Zugang ist ganz oft dieser, dass wir sagen, lass deine bestehende Organisation aktuell, wie sie ist, weil es, es läuft ja bei euch, ihr macht Record Profits, ja. Und wenn ihr jetzt wirklich glaubt, es gibt jetzt neue Themen, dann lass uns die Dinge sozusagen am Anfang jetzt mal rauslösen von deiner Organisation, dass wir sie im Kleinen mit einem anderen System aufbauen können. Weil der Komplexitätsgrad von einer Veränderung von einem bestehenden System, ist halt ungemein höher, als wie wenn wir sagen, wir lösen einfach jetzt ein kleines Team raus mhm. und geben denen eine grüne Wiese, ja. Und sagen dort halt, wir probieren dort mit agilen Arbeitsweisen zu arbeiten.
1: Was sind denn dann so die größten Fails, die passieren können? Wo muss ich aufpassen, dass
0: ich nicht falsch abbiege? Die, die größten Fails sind normalerweise eben, dass du probierst, Dinge sofort in deinem Kerngeschäft anzuwenden und dass du jetzt einzelne Teilbereiche des agilen Arbeitens rausnimmst und einfach Teilbereiche einführst. Das Ganze ist ja ein Gesamtsystem. Ja. Welche Rolle hat die Führungskraft, Transparenz, Kundenzentrierung, die Arbeitsweise etc.? Und was normalerweise total fehlt, ist, wenn du jetzt einfach hingehst in deinem bestehendes Legacy-System und sagst, ja, wir führen jetzt einfach Sprints ein ja und wir treffen uns jetzt sozusagen alle zwei Wochen, kommt die Führungskraft vorbei und ihr zeigt euren Progress her. ja Das wird jetzt großartig wahrscheinlich nicht funktionieren, weil dein Team einfach an sogenannten Impediments hängt, das heißt organisatorische Probleme, wo sie Hilfe brauchen von anderen Teams, die jetzt außerhalb von ihrem Fachbereich sind. ja Und du wirst diese Probleme nicht auflösen können, weil du ja noch in der alten Struktur drinnen bist. Mhm. ja Das heißt, wenn du über agiles Arbeiten sprichst, dann reden wir eigentlich über ein Gesamtsystem und du müsstest eigentlich das Gesamtsystem einführen. Nur, dass du ein Gesamtsystem in eine bestehende Organisation einführst, ist halt einfach super kompliziert. Wie
1: kann ich denn den Erfolg von agilem Arbeiten messen?
0: Ist ne ist eine super Frage. Ähm Danke. <lacht> und wahrscheinlich auch einer der größten Fehler normalerweise. Tendenziell nicht mit den gleichen KPIs, mit denen du aktuell deine Teams misst, ja, weil es anders funktioniert. Das heißt, du brauchst ja auch eigene... Mhm. Eigene KPIs dafür. Und ich glaube, auch dort ist so ein Learning wieder, dass am Anfang die KPIs, die du verwenden wirst, eher qualitative KPIs sein sein werden, ja. Dass du darüber sprichst, wie ist denn sozusagen ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit im Team, mhm. ja? Wie fühlt sich denn der Progress an? Gehen wir in die Richtung, ja? Habt ihr eigentlich mehr Spaß bei der Arbeit? Ja? Oder auf der anderen Seite, du wirst relativ schnell äh, irgendwelche Prototypen mit Kunden testen, mit kleinen Kundengruppen, ja. Das heißt, was sind dort qualitative Statements, die wir bekommen, ja? Und erst im späteren Zeitablauf wirst du dann wechseln können auf härtere KPIs, quantitative KPIs, die du wieder aus deinem klassischen Business kennst, wo du sagen kannst, ah okay, und wie hat sich jetzt unser Umsatz entwickelt.
1: Jetzt habt ihr mit eurem Unternehmen ja Büros in Berlin, Wien und Moskau. Welche kulturellen Unterschiede siehst du denn im Hinblick auf die Offenheit, auch was das Thema agiles Arbeiten betrifft?
0: Auch eine super Frage, weil es hängt natürlich auch sehr viel von der, von der Kultur ab. Ja? Also ich glaube... Zwischen Österreich und Deutschland gibt es relativ wenig Unterschiede, ja, außer dass die Österreicher vielleicht ein bisschen relaxter sind. <lacht> ähm, auch bei der Arbeit, das kann manchmal positiv <lacht> sein, das kann manchmal ja,
1: ne <lacht> negativ
0: sein, weil du brauchst du brauchst zum Beispiel schon auch eine, eine gewisse Konsequenz bei mhm. der Umsetzung von den Dingen. Äh, in Österreich ist das manchmal so ein bisschen äh, laissez-faire, mhm. ähm, wo, wo was liegen bleibt. In Russland sozusagen in diesem Sprachraum ist Hierarchie noch wesentlich ausgeprägter? Und das ist natürlich auch eine, eine grundsätzliche Challenge zum Beispiel, ja. Weil du probierst ja auch über, über agiles Arbeiten viel mehr Verantwortung sozusagen von der Führungskraft eigentlich in die Teams abzugeben ja und viel mehr Empowerment zu schaffen. Und da gibt es halt einfach kulturelle und, und, und kulturelle Räume und Sprachräume, wo es noch wesentlich schwieriger ist, das in den Teams zu verankern oder es dauert einfach wesentlich länger, bis die Teams das aufnehmen.
1: Du hast gerade das Thema Verantwortung angesprochen. Ich habe mich dafür auch mal etwas stärker in einem Artikel über New Work auseinandergesetzt, wo ich eben auch geschrieben habe, dass zu Verantwortung oder zu Freiheit vor allem, die ja auch in dieser neuen Welt so stark propagiert wird, eben großes Maß auch an Verantwortung, Eigenverantwortung gehört. Und dass ich häufig beobachte und das tatsächlich generationsübergreifend, aber ehrlicherweise auch speziell bei ganz, ganz jungen Menschen, dass so Verantwortung an der einen oder anderen Stelle doch nicht mehr ganz so sexy ist. Also wird schon mal gerne angenommen, aber im Hinblick auch so auf Work-Life-Balance und so mh, die letztliche Entscheidung, sondern doch lieber Stichwort Hierarchien der oder die Chefin treffen. Was beobachtest du in deiner Arbeit? Können Menschen mit Ad hoc-Verantwortung, die sie auf einmal bekommen, auch über das agile Arbeiten überhaupt umgehen?
0: Ich glaube auch dort äh, relativ einfach gibt es halt zwei Typen. Es gibt Menschen, die wollen das, ja, und es gibt genug Mitarbeiter, die sagen, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen oder wir machen das Spaß, ja. Die können jetzt neu in der Organisation sein oder die können schon länger in der Organisation sein. Und es gibt Mitarbeiter, die sagen, nee, ich habe lieber sozusagen meinen definierten Arbeitsbereich, meine To-Do-Liste. Und die setzen diese To-Do-Liste einfach super konsequent und, und super toll um. Und als Organisation muss ich mich damit abfinden, dass ich in Wirklichkeit beide Systeme brauche. Ja? Also wir sprechen auch sehr viel über, über Explore and Exploit. Ja? Und bei einer Explore-Phase sozusagen brauche ich Mitarbeiter, die gerne Verantwortung übernehmen wollen. Ja? Wir probieren etwas Neues herauszufinden. Wir probieren eine neue Kundengruppe mhm. anzusprechen, Produkte, Services zu entwickeln. Da brauche ich den einen Typ an Mitarbeitern. Wenn ich das gefunden habe, dann probiere ich natürlich als Organisation, wie kann ich die Abläufe optimieren? ja Wie kann ich das Ganze möglichst effizient gestalten? Dazu, also in dieser Exploitation-Phase, brauche ich dann halt wieder andere Mitarbeitertypen. ja Und ich glaube, wenn ich smart bin als Organisation, verstehe ich das, dass ich in verschiedenen Phasen verschiedene Typen an Mitarbeitern brauche. Und dann sollte ich auch in der Lage sein, dass ich je nachdem, was die persönlichen Interessen von den Mitarbeitern sind, die sich ja auch im Zeitablauf verändern können, ihnen halt Möglichkeiten gibt, dass er entweder im einen Bereich der Organisation tätig ist oder im anderen Bereich.
1: Aber du würdest schon sagen, für agiles Arbeiten braucht es schon ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein auch, oder?
0: Ja klar, also wir sind ja bei agilen Arbeiten jetzt mal primär in dieser, in dieser Explore-Phase, wo du die, die größten Mehrwerte rausziehst und da, da brauchst du halt Mitarbeiter, die gerne, die auch Spaß dabei haben, Verantwortung zu übernehmen und ich glaube, Spaß ist auch ein entscheidender Faktor, wenn wenn du das hast, dann nimmst du es auch nicht wirklich als Verantwortung wahr, ja, weil du hast selbst Freude dran. Du hast eine ganz andere intrinsische Motivation und und die Leute, die laufen in Wirklichkeit eh von allein, ja? ja. Also ich glaube, es ist eher so, dass ganz oft diese Personen von Organisationen gebremst werden aktuell und wenn die Organisation mal loslässt und mehr Freiräume gibt, mehr brauchen, also Du musst den Leuten keinen Auftrag mehr geben. ja. Mhm. Du musst einfach nur loslassen.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende und die Zeit verging wie im Flug, muss ich sagen, weil es so spannend war. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal so runtergebrochen, drei Tipps, die du mitgeben könntest. Wenn ähm, jetzt Menschen da draußen zuhören und sagen, ja, das Thema agile Arbeiten würde ich auch gerne in meiner Organisation anstoßen. Was sind so die drei Tipps, die du mit an die Hand geben kannst?
0: Also ich glaube, der der erste Tipp ist mal, ganz viel bei agilen Arbeiten ist ja eigentlich, wie kann ich möglichst schnell lernen. Ja? Und lernen kann ich nur, wenn ich irgendwelche neuen Dinge ausprobiere. Und ich kann ja, egal in welchem Bereich ich jetzt tätig bin, kann ich mich mal hinsetzen und kann sagen, was wären eigentlich kleine Experimente, die wir machen können, ohne dass es irgendwie lange dauert oder ein großes Risiko damit verbunden ist. Und wenn ich mich da mal damit auseinandersetze und dann einfach mal anfange und sage, okay, nächste Woche probieren wir mal einfach was anders aus. Wir machen jetzt ein Team-Meeting irgendwie anders oder wir probieren sozusagen, dass wir mit mit Kunden einen anderen Prozess ausprobieren, je nachdem, was möglich ist, dann ist das, glaube ich mal, der der erste praktische Schritt, wie ich aus Experimenten lernen kann. Ja. Genau das Gleiche, wenn es jetzt in meinem Business-Kontext nicht möglich ist, kann ich das ja auch privat machen. ja Ich kann ja auch jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einem Weg, wie ich meine Hemden bügle. Und ich kann ja einfach mal jetzt mal bei meinem einem Hemd ausprobieren, geht es noch irgendwie anders. Ja? Vielleicht finde ich eine Möglichkeit. wie sie Oder irgendwie... macht jemand anders
1: vielleicht? Ja, einfach
0: okay. Genau, also kann ich, kann ich ja auch schauen. Und einfach mal Dinge dann ausprobieren mhm. und dann wird es gehen. Und ich glaube, ein anderes schönes Beispiel bei uns, weil es auch immer so ein, so ein Thema ist, was Organisationen herumtreibt, ist ja immer so Reisekostenabrechnungen, hm. Buchungen und alles Oh ja, mögliche. da
1: sprichst du was an.
0: <lacht> genau, äh, kommt glaube ich jedem bekannt vor und ist immer ein super komplizierter Prozess. Was wir jetzt dann einfach mal probiert haben, ist auch, dass wir sagen, hey, wir geben einfach die Verantwortung an unsere Mitarbeiter komplett ab. Also jeder Mitarbeiter bei uns hat eine äh, Revolut Business Card. Mhm. Das heißt, es hat jeder seine eigene Firmenkreditkarte und kann ohne Approval einfach alles buchen, was er jetzt irgendwie buchen muss. Also ob er jetzt mit der Bahn zum Kunden fährt oder ob er fliegt, welches Hotel etc. Kann jeder völlig alleine eigenständig machen. Du musst keinen kein Zettel ausfüllen. Und wir haben gleichzeitig die Kreditkarten alle mit, mit Slack verbunden. Und einfach jede Kreditkartenbuchung ist für das ganze Team einfach in Slack ersichtlich. ja Somit haben wir es geschafft, dass wir die Verantwortung den Teammitgliedern übergeben und gleichzeitig aber auch einen selbst regulierenden Mechanismus haben, weil jedes Teammitglied weiß, ich kann eigentlich alles buchen, was ich buchen will, aber es sieht auch einfach jeder in der Company, was ich buche. Ja. Und das war für uns irgendwie ein kleiner Hack, den wir angewendet haben, der mit Bürokratie aufgeräumt hat, gleichzeitig mehr Verantwortung der Mitarbeitern übergibt und mehr Freiheit, um wir das Gefühl haben, dass jetzt, wir machen das seit, glaube ich, eineinhalb Jahren, mhm. dass... Dass es auch überhaupt keine Probleme damit gibt. Und jeder Mitarbeiter geht verantwortlich mit seiner Firmenkreditkarte um und keiner muss sich darum kümmern.
1: Und dabei ist es ja eigentlich eine ganz, ich sage mal, einfache Geschichte, aber irgendwie macht es keiner, ne?
0: Ja, wir waren uns am Anfang eben auch nicht sicher und wir haben gesagt, wir mhm. probieren es jetzt einfach mal aus. Und wir haben irgendwie unseren ersten ein, zwei Mitarbeitern die Kreditkarte gegeben, haben dieses System etabliert, haben gesehen, es scheint zu laufen, es funktioniert und haben es dann auf den Rest der Organisation ausgerollt. Und sind jetzt seit eineinhalb Jahren super happy damit, weil es muss sich keiner drum kümmern. weil Ganz ehrlich, es macht doch keine irgendwie Spaß. A, dass es die ganzen Anträge ausfüllt und B, hm. dass es dann irgendwer die ganzen Anträge kontrolliert. Hm.
1: Tu, das ist ein super Tipp. Ich überlege gerade, ob ich das auch bei uns im Team einführe. Also für mich hat sich das Gespräch auf jeden Fall schon mal sehr gelohnt. Ich danke dir sehr. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, wir konnten mit einigen Stereotypes im Hinblick auf agiles Arbeiten auch aufräumen und vor allem aber auch hoffentlich ganz konkrete Tipps an alle da draußen mitgeben. Es war eine ganz schöne Zeit. Vielen Dank, lieber Stefan.
0: Danke, mach's gut, ciao.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Komm.